0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Café com Vizinhos, eu sou o Felipe Coi E eu sou o Pedro Camelo Chegamos ao vigésimo episódio, Pedro Henrique, já são 20 episódios ao longo dessa jornada aí dos vizinhos, hein? É, isso aí,
1: cada dia melhor Então, bora pra nossa pauta de hoje Vamos Vamos
0: Nas últimas semanas, uma nova rede social mexeu com o mercado, tanto o mercado financeiro, né, que (risos) levou ações, mas mexeu com o mercado de comunicação. O Clubhouse virou uma febre, veio muita coisa aí. E nesse episódio a gente vai trazer um pouco sobre o que é essa nova rede social, como ela funciona, quais são as vantagens. E também, já começar aqui agradecendo ao Giovanni, nosso ouvinte, que recomendou esse episódio e a Mara, que além de ter também pedido esse episódio para pauta tá aí, é, me arrumou o um convite para poder entrar no, na rede social e, claro, poder trazer a informação aqui para vocês. Então, valeu, Giovanni. Valeu, valeu, Mara. só sintonizado. <risos> então, Pedro, Clube é, Clubhouse é uma rede social nova e por exemplo para nós que somos amantes de podcasts ela é ótima Clube Clubhouse é uma nova rede social do momento e está disponível só para iPhone né só para quem usa a plataforma iOS e ainda está em fase de testes assim não apesar... conseguiu
1: utilizá-lo
0: é o Pedro está com um Android então infelizmente ele está um pouco restrito né então muitas pessoas não conseguiram utilizá-lo e ele ainda está em fase de teste, apesar de estar tá bem popular, porque eles estão avaliando como se comporta no mercado, como as pessoas têm trabalhado em cima dele, só que a resposta está é sendo muito boa. O app ele ganhou muita popularidade nas últimas semanas e chamou a atenção de personalidades grandes assim. Por exemplo, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. Aqui no Brasil, Tata Werneck, Luciano Huck, Thiago Nigro... Que o mano do Tesla, né? É. O Elon Musk. Isso, o Elon Musk ele tweetou que estava no Clubhouse e também fez um bom que levou muita gente pra lá. Então, assim, popularizou de uma maneira muito rápida. Claro que algumas pessoas que são influencers, que têm grande notoriedade e atraem a atenção das pessoas fazem a diferença quando começam a
1: utilizar uma nova plataforma, né? Sim, você mexeu. Posso só tirar uma dúvida contigo? Sim? Como é a funcionalidade? Eu não sei se já estava pensando se eu estou te cortando, mas não, na então, realidade vamos é lá. entender essa...
0: Ela, ela é uma espécie de bate-papo, Pedro. Eu, eu, eu encarei muito como palestra e já vou explicar porquê. Sim. É, elas são chats de voz e você cria uma espécie de grupo, como se fosse um grupo de WhatsApp, né? Ele, você tem o seu perfil criado. Você pode deixar uma descrição do, de quem é você, pode deixar linkado suas redes sociais como Twitter e, e o seu Instagram. E você pode seguir as pessoas e as pessoas também podem te seguir. Quando alguém cria uma sala para conversa, ela, você pode programar para iniciar um determinado horário, ou pode criar e já começar a falar. E essas pessoas que você segue, você consegue começar a enxergar quais são as salas disponíveis que elas estão participando E entrar e participar, é livre, qualquer pessoa pode participar Conteúdo e tema? Aleatório Então, é é até gozado, eu vou chegar até nos cases de de salas que eu entrei Mas funciona assim, o moderador, ele é o principal, então ele vai estar falando É só por áudio, não tem vídeo, não tem nada escrito, a única coisa escrita é o nome da sala e o moderador ele começa a sala, ele pode convidar algumas pessoas, por exemplo as pessoas que ele segue, colocar como participante para poder falar, para poder participar. Então essas pessoas também podem interagir, podem bater esse papo, conversar e todo mundo que está abaixo, né, numa camada abaixo, fica como participante apenas ouvinte. Você tem a opção de levantar a mão, né? Que tem um íconezinho de uma mãozinha que você levanta a mão pra, e você pode pedir para falar. E o moderador autoriza se você pode falar ou não. E isso é bem bacana porque assim eu encarei inicialmente como uma palestra porque é, tinha uma sala com o Thiago Negro, o Guilherme Bechimal
1: e o Flávio Augusto. Legal. Então eu imagine
0: esses três caras que tem uma cabeça <risos> do é, outro mundo é, sim.
1: Você levanta a mão pra tirar a dúvida Exatamente,
0: <risos> não, os caras tem Tipo um know-how, cara, é muito conteúdo Que você pode absorver ali Então assim, inicialmente eu encarei com uma palestra Porque era muito conteúdo Muita informação, muito aprendizado sendo passado ali E eu tive o privilégio De estar tá ouvindo ali de perto E assim, esses caras, eles vendem cursos Esses caras, eles Fazem palestras que são pagas Imagina você poder ouvir um bate-papo deles Sem custo nossa. Sem poder pagar nada e absorver um conteúdo absurdo, Pedro. Isso eu achei fantástico. maravilhoso. E assim, tem esse lance de proximidade porque você pode conversar com as pessoas de certa forma. Claro, numa sala que tem 20 mil espectadores, se você levantar a mão e for chamado, é, é pura sorte. Nem todos têm essa oportunidade, né? São poucos que acabam sendo puxados para poder abrir o áudio e falar. Mas o fato de você ouvir conteúdo, você participar de uma sala como essa e poder usufruir disso para sua vida, cara, é fantástico. E aí eu falei de um lance que, é como, que eu participei como um, encarando como uma palestra, ouvindo conteúdo, absorvendo e aprendendo. Mas teve lance que eu participei, cara. E aí teve salas voltadas à fotografia, quem me conhece sabe que eu sou um amante de fotografia e tinha uma sala aleatória que não tinha ninguém que eu seguia, que só tava disponível lá com o nome dela, falando sobre fotografia. E olha que gozado, eu participei da sala, levantei a mão, pude falar, a galera me colocou pra que cima louco. lá, eu consegui conversar com o pessoal, ouvi muita coisa boa. A galera que tem um Instagram repleto de imagens fantásticas. E o mais legal, tô participando de um desafio com essa mesma galera que tava nessa sala. Tô em um grupo de WhatsApp com eles agora. Tô seguindo um perfil no Instagram lá que é do Desafio Clube House. Que todo, todo mundo que tava participando tá mandando uma foto por semana pra participar de um desafio. A galera mesmo, como é todo mundo do ramo de fotografia, tão premiando essas fotos. Então, é, tipo, a foto mais votada vai ganhar um exemplo, um álbum completo, né? Um fotolivro lá pra você escolher suas fotos e revelar. A galera tá tipo se ajudando, você tinha uma comunidade muito legal, Pedro. Isso é bom, isso E é isso eu me trouxe através do Clubhouse. É bem nichado no caso, né? É bem nichado É, o, hoje você pode segmentar os assuntos que você ouve, né? Uhum. Que, que você quer ouvir, que você quer participar. Então você pode ir lá e começar numa sala que tá falando sobre fotografia, numa sala que tá falando sobre BBB, BBB que tá em alta. Cara, tem muita sala que tá lá debatendo prova do líder, eliminação, <risos> cara, é todo dia.
1: assim Pis, oh, é só pra... lógico, a gente conversa também no dia a dia, na semana, e o Felipe já tinha me passado, tinha entrado no Clubhouse e tudo mais, só que a gente acaba meio que segurando. E um ponto que você levantou sobre essas salas, que eu fiquei bem interessado assim, eu achei uma parada bem legal você falando aí, foi a questão de você poder falar. O que acontece é o seguinte, eu não sei você, mas eu, Hoje, no meu dia a dia, até mesmo quando começou o podcast e tudo mais, eu tenho uma certa dificuldade pra falar em assim com as pessoas ou pra... Eu fico, putz, o que, que eu tô falando? Eu, sabe quando parece que você... E isso ajuda você a treinar, porque cara, você é um desconhecido, você vai entrar numa sala com 20 mil pessoas e você tem essa oportunidade de falar. Aí acontece isso uma vez... Vai acontecendo, você vai treinando através do aplicativo, e quando você vê, você já tá tipo, cara... E é legal, tô... Pedro, porque lá você não
0: se mostra de fato assim, né? Você só tá com voz. Sim. Então você não precisa abrir a câmera, parar, ah, deixa eu arrumar o ambiente aqui do fundo pra ficar bonitinho, não ficar nada bagunçado, e falar, não, é só o seu áudio. E é legal, você quer participar de uma sala, mas tá sem, sem time pra, tipo, ficar próximo, pra poder levantar a mão, fazer a pergun- alguma pergunta ou algo do tipo, o legal é que o aplicativo ele permite você até bloquear o aparelho e só ir ouvindo. Então, sei lá, você tá no carro, quer continuar participando da sala enquanto tá dirigindo? Deixa o celular bloqueado lá,
1: o áudio vai continuar saindo. Que legal. Então, que tipo, legal. você consegue continuar participando de algo. Um podcast ao vivo. Um podcast ao vivo. Assim, cara. tem a galera que já tá fazendo esse podcast ao vivo, a gente Sim. sabe. Até ah, um projeto pros vizinhos aí. Calma, é, spoiler pra vamos vocês. Né? Vamos tentar. <risos> é, só que. Uma coisa que eu que é justamente isso, é essa facilidade de conteúdo, essa Cara, é como se você tivesse dúvida em matemática e entrasse na sala com um especialista, tá ligado? Exato. E, cara,
0: hoje o Clubhouse ele tá bem restrito, né? Então é só para usuários do iPhone, né? Só para quem uhum. utiliza a plataforma iOS. É, precisa ter convite. E é por isso que até comecei a agradecer na Mara. Valeu de novo. Valeu, Mara. <risos> Dá um salve aí pra gente, hein? É porque você precisa, além de ser seu usuário do iPhone, você precisa de um convite É claro que isso é, é um lance bem bacana porque gera um negócio de exclusividade, né? Que você é um dos poucos que utilizam a rede Mas também para eles também ter um controle, né? Porque como eles também ainda estão testando é, Serve para eles, tipo, dar uma monitorada Ver como é que tá se comportando Acesso,
1: quantidade de pessoas Sim. Essa questão de monitoramento que você falou Eu, eu, eu vi dois trechos, eu não sei, até confirmar contigo é, sobre os convites, a galera tá sendo monitorada e tipo, vamos supor, se você vai lá e fala alguma besteira, alguma coisa do tipo, é, você é banido é, e então, a pessoa que deu o convite também ou é não? Então, não é assim. eu já
0: li sobre isso, uh-huh. porém, nenhuma, nenhum dos artigos que eu li eram confirmados essa informação, então é tratado como rumor, eu não vou arriscar fazer nada pra, é, não, ter, lógico, <risos> pra não correr esse risco, é. mas assim... É, você pode ser banido, sim, dependendo do conteúdo que você
1: abordar, porque
0: pode ter um teor...
1: Com certeza, pesado. Pesado,
0: então é, tem que ter, sim, essa, esse filtro, digamos, porque senão vira uma terra de ninguém, como outras redes sociais que a gente já conhece. Então sim, é delicado. Sim. E, assim, eu vou colocar até um, uma, uma outra situação. É, essa última semana, eu, eu, eu entrei no Clubhouse à noite... E aí começou com... A primeira sala que apareceu pra mim era uma sala falando de LinkedIn.
1: Uhum. Eu falei,
0: putz, sensacional. É, eles estavam até verificando o perfil da galera que estava na sala. Da hora. Aí participei um tempo. E aí, eu, como eu falei, né? você pode bloquear ou pode ficar navegando no próprio app sem precisar sair da sala. E aí navegando lá no Clubhouse apareceu uma sala falando sobre Instagram. Falando sobre engajamento... Falando sobre... posicionamento, Dando dicas... Eu falei... Putz... porque que eu tô precisando agora... Esse, esse tópico vai ser mais importante... Saí da sala... E fui para a sala falando de Instagram... Beleza... Continuei lá... tive vários insights... Foi muito bacana... E aí quando já estava encerrando... Eu navegando novamente no app... Apareceu... É uma sala falando de fotografia... Que foi essa que eu falei do desafio... Eu já mudei de sala de novo... Então assim... <risos> Acaba, acaba virando um ciclo vicioso, se assim, você não, não, não tomar um cuidado. Mas é muito bacana porque, assim, não foi aleatório.
1: Foram assuntos relevantes para mim. Sabe o que é engraçado? Quando o assunto é, é interessante, é bem relevante, assim, consumir o conteúdo, consumir aquilo, fica muito mais fácil. Então, o que, não sei se... Eu acredito que com você também e com a maioria do pessoal que está escutando aí, tá? A gente está consumindo alguma coisa que a gente não sabe, mas a gente tem interesse. E aí começam a surgir trechos, começam a surgir palavras, pontos específicos que a gente não conhece. O que você faz? Você anota pra ele? É, o lance e, do Clube cê Rosa vai, é mais ou, ou menos isso,
0: cara. Porque você vai vendo sala de vários assuntos, sala internacional. Então, assim, eu preciso dar uma apurada muito boa no meu inglês, mas eu entrei numa sala com conteúdo falando de NBA. E aí eu fui ouvindo um pouco, fui entendendo algumas coisas. Então, tipo, gosto muito de basquete, consegui absorver um pouco de informação numa sala que tava falando sobre NBA. Só que aí entra o um lance de gíria, é, então muitas palavras que eu não conheço, então não foi o conteúdo que eu consegui absorver muito, porém, serviu pra prática. Exato. Então assim, foi, foi bem vantajoso.
1: Puxa, um que negócio legal. Um negócio legal e é curioso, legal.
0: Pra, pro mundo dos solteiros, House também tá sendo bacana, <risos> porque tem muita sala de paquera, cara, aí lembra um pouco do bate-papo da UOL.
1: Mas aí como como que funciona Uma Ah, curiosidade Eles
0: já nomeiam uma sala lá como E o
1: moderador vai deixando A galera vai
0: participando, vai deixando a galera falar Então tipo, sei lá A pessoa ainda fala assim, ah, se apresenta, fala alguma coisa, e aí a pessoa se apresenta e fala, ó, eu gostei da foto do fulano, porque aparece uma fotinha lá, né? O fulano vai, fala, se apresenta. Tem o um Instagram lá, então a pessoa pode já ir pro, pro perfil da pessoa. Cara, tem sala de, falando de BBB, sala de paquera, sala de fofoca, Caraca. tem de tudo, cara. Pra, é um prato cheio pra quem curte ouvir, histórias. Eu, eu não participei, mas eu ouvi um outro podcast que falou sobre o B- House E falando sobre a Tata Werneck, que ela tava lá fazendo piada, passando trote durante o chat que tá tendo. Então, cara, é muito bacana. Tem muita informação, eu acho que dá pra procurar. A gente falou um pouquinho do... Até relembrou o bate-papo da UOL. Eu já até entrego a minha idade com isso, mas... <risos> É, eu, fui... eu não cheguei a pegar o bate-papo da UL, não. É o Ben é mais novo. É. Mas só que é legal porque assim, é algo antigo, né? Porque assim, o Club House traz esse lance de você não conhecer as pessoas e mesmo assim participar numa mesma sala com ela. O bate-papo da UL era coisa mais ou menos assim. Tipo, você entrava lá pra Quaquera. O principal foco não era nem fazer amizade. Eles vendiam como fazer amizade, mas assim, a maioria das pessoas entrava pra paquera. E lá você conseguia conhecer pessoas novas. É, bater um papo, se o papo fosse interessante, poderia até marcar um encontro, coisas do
1: tipo. Hoje o Tinder faz isso, né Pedro? Sim, (risos) hoje hoje é
0: o Tinder. NET,
1: NET, coloca a quilometragem, o Tinder parece um GPS. E é legal porque
0: assim a gente vai começando a lembrar de redes sociais antigas. Muito antes do Facebook fazer sucesso aqui no Brasil, o Instagram... Porque eu sou da época que a minha primeira rede social, digamos assim, eu utilizei muito ICQ, mas não foi tão popular aqui, mas o bom aqui no Brasil foi o Orkut, né? O Orkut foi a rede social que começou esse lance de você ter um perfil, de você mandar um recado, adicionar as pessoas...
1: Cara, eu ainda no Orkut, assim, lógico, uh, eu tinha o quê? Eu acredito que eu tinha uns 12, 11 anos... Olha lá, conheci. a idade também, mas vamos e, lá... E... <risos> Ah, cara, eu entrava, eu não entendia muito bem a funcionalidade do Orkut. Eu lembro que tinha aqueles negócios de depoimento. Eu é, era... Você poderia
0: fazer um depoimento pra pessoa falando que você admirava, que você curtia. Hum. E se, se depende de qual fosse, né? Você queria mandar uma mensagem sem assim, que ninguém sabia, porque você mandava scraps, né? Recados que eram Sim. públicos. Você mandava um depoimento e falava, não, não aceita. Era só é... uma, era um recado pessoal. Oh. Mas o Orkut era legal, pelo que eu gostava eram as comunidades. Foi o prim- prime- meu primeiro contato com basquete de fato, assim, por curiosidade e querer aprender, foi a comunidade do Lakers Brasil, que hoje é o principal portal de notícias do do Los Angeles Lakers aqui. Porque era lá onde discutia, então tipo, eu não tinha tanto acesso ao time de basquete. Eu via às vezes na TV e era raro. Então sim, os primeiros contatos que eu tive foi a comunidade do Lakers lá no no Orkut, cara, que, é, que, louco, as, que cara. as comunidades famosas, eu odeio acordar cedo é, é eu tinha essa comunidade é, mano, hoje eu, era, eu, gosto, era um barato. eu
1: não...
0: <risos> tinha um monte de coisa assim, o Orkut era legal nessa época, foi um boom né? aqui no Brasil, muita gente utilizava foi a época que minha mãe falava meu, sai da internet, essas coisas não prestam e hoje ela vive no Facebook, é, 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 é. engraçado
1: o... tinha o MSN, Pedro? o MSN, meu foi muito pouco eu era, eu era uma criança chata Você acompanhou, você (risos) não era uma criança complicada. Eu, assim, eu acho que o lado legal disso é, tipo, amadurecer e ver que você teve uma fase que não foi da hora e que você tá melhorando. Mas o
0: MSN, só pra quem não pegou essa fase...
1: E aí, é justamente isso, o MSN eu peguei bem pouco essa fase porque a galera era muito mais amiga, tipo, era focado na conversa direta com a pessoa, não era?
0: Exato, é tipo um WhatsApp, né, sem grupos, você batia um papo com a pessoa que você tinha contato, né, era por e-mail, não né? era por número de telefone, como é hoje, e aí você chamava, tinha que ter uma conta no Hotmail, na época, Lembra né. Lembra que tinha
1: um tela assim, pra chamar Então, a o legal a é isso, é uma
0: função que todo mundo queria ter no WhatsApp, era eu chamar a atenção, que tremia a tela, tocava um audiozinho, ia até um barulho alto.
1: Não, não dá, mas O MSN era
0: bate-papos por texto, só era no computador, não tinha app pra celular, na verdade, não tinha, não tinha smartphone direito ainda, e você conseguia ter esse bate-papo. Você precisava instalar um softwarezinho, um app no seu computador e fazer esse bate-papo.
1: Você ficava uma vida inteira na tela do computador.
0: É, mas, era, cara, e isso, essas foram as coisas mais populares no Brasil né, é, nos anos 2000. É, foi uma época que a internet começou a popularizar, e foi uma Sim. época que começou a ver essas novidades que, pra gente, foi pra mim, que na época que. Comecei a utilizar, foi muito bacana Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Foi o primeiro contato social online Olha é. que gozado E assim,
1: a, as boas práticas vêm daí Porque assim, é o que eu vejo muito é a galera mais velha Que não entrou nessa época Ou que tá entrando agora Eles meio que vão entendendo Como vai funcionar a rede social Vão entendendo a questão do comentário e tudo mais Naquela época a gente também Quando começou, não entendia muito bem E foi indo até que conseguiu E... E tá entendendo, mas vem muito desde antes, sabe? adaptação, ambientação, tipo... Foi um pra... costume que foi sendo trabalhado, digamos Sim, assim, melhorado? porque, porque quando, quando entrou o Facebook, eu lembro que quando entrou o Facebook, é, eu tava eu tava meio que tipo, ah, não vou entrar, não vou fazer, não sei Quando eu entrei realmente no Facebook, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. Eu não sei, posso estar tá errado, mas eu acredito que não. Acho que era nessa parte de idade mesmo. Cara, você vê os comentários
0: que é a gente fazia hoje. antes,
1: que eles deixam as lembranças, e fala, puta, que bosta, olha o que eu falei. <risos> a postagem, é o que eu compartilhei. Nossa, <risos> olha essas merda que eu tô compartilhando. É um amadurecimento. É, mas assim, é um negócio que tipo, vai muito, é boas práticas, porque você sai de uma rede social que era o Orkut, que tinha aquela questão de depoimento, não sei o que lá, aí você vem pra uma rede social que é o Facebook. Que é aberto, também. né, assim, né? E não Alcança tem, mais pessoas. Assim. E não tem nada de depoimento, não tem nada, o negócio do Facebook que você pode fazer é colocar uma foto e marcar a pessoa. Ou fazer uma postagem na timeline dela. Exatamente. E aí. É um negócio bem doido, mas foi bem legal. Outra coisa que foi muito bacana na época da. Da mesma época foi a questão da locação.
0: Ah, cara, hoje a gente fala, VHS, a gente fala bastante de, de streaming, né? A facilidade de você dar play num conteúdo no seu celular, na sua Smart TV. No, no computador, mas cara, é muito saudoso isso porque, digamos que assim, a gente na, é, tinha muita carteirinha do estudante naquela época, mas o legal não era ter carteirinha de estudante, o legal era você ter uma carteirinha na locadora. Nossa Senhora! <risos> cara, oh. isso era demais! Meu. E pra quem não conhece, pra galera mais nova, os shoppings, é, cara, a gente não, pra, ia um fim de semana, sei lá, numa sexta-feira. Alugava, sei lá, uns 5, 6 VHS As fitona mesmo Tinha que ter um vídeo cassete em casa e, Vou
1: contar uma história engraçada E,
0: e, e assistir o filme em casa, cara É, é tipo você te, se Pagava a moto você não rebobinava a fita é. Acho que eu falo rebobinar Talvez tenha gente que nem sabe o que, que é, cara Você você dá play num filme, ele vai até o final você tem que voltar a fita até o ponto inicial pra devolver.
1: Exato. Cara Ô, sabe uma coisa muito engraçada é, você vai dar risada, lá sei lá, em São Paulo e você vai compartilhar muito disso porque eu acredito que a gente ia no, no mesmo local tem as grandes empresas, tinha Blockbuster, tinha aquela 24 horas ali na ali na pé dos Domingos de Moraes na lá, era verão 43 verão 42 42 Isso, aí beleza, aqui era só as de bairro, eu lembro que tinham duas que eu sempre ia, ó, uma foi, deu, três na realidade, são três, tinha uma aqui no Paraíso, que virou uma loja de moto depois, era Léo Filme Locadoras, e tipo, a mais clássica aqui do bairro, acho que todo mundo conhece, a é a Anjo. Anjo Video locadora. Meu, tinha de tudo naquela locadora, era um negócio tipo Netflix, eu já sei até onde sabe? você tá
0: chegando. É,
1: e aí foi uma coisa muito engraçada, foi um, um, um cruzamento de... Só um ponto, tá, desse negócio de tempo. VHS eu peguei, foi parte da minha infância, assim, parte da minha pré-adolescência, sei lá como caracteriza isso, e chegou o DVD. Eu lembro que a primeira fita em DVD que eu assisti... Fita não. Fita primeiro. não. A é, primeira DVD <risos> que eu assisti foi x 2 com Ice Cube. E aí a pergunta que não queria calar na época é... Tem que rebobinar o DVD? Putz, cara.
0: É, porque e foi aí... uma transformação, gente. A gente falou já bastante aqui no Podcast Transformação Digital. Olha só. Você tinha um... Como assistir um filme, era uma fita que você assistia... Tinha que voltar ela desde o início pra poder entregar, pra não pagar multa. E do nada veio um CDzinho, né? Que
1: é um DVD. Que você não precisava disso. Era só colocar, rodar e devolver depois. Sim. E era um negócio tipo... DVD menu, escolher o áudio. A gente só comprava... Só tinha a fita assim, legendado, dublado.
0: É, então. A opção DVD, pra mim, foi os primeiros filmes que eu pude assistir. Eu gosto de assistir sempre. No áudio original com legenda. Porque... Eu gosto de ter a experiência com com o áudio original do filme, você vê a sincronia da pessoa falando com o que está sendo. com o que você está ouvindo, então assim, isso faz total diferença. E aí com o DVD foi possível fazer isso, né? Parece que hoje é. Ver quem utiliza só streaming é um negócio. Tipo, é só lá mudar o áudio, colocar é. a legenda, não, não era tão simples assim. Você tinha que sair do filme, entrar no menu, voltar
1: pro filme pra poder assistir. É um, é um negócio, era um negócio muito... Era um negócio muito absurdo, porque tipo, você tinha... Ao mesmo tempo isso pra nós era uma facilidade, porque antes não tinha isso. Antes você comprava, você alugava o VHS. Assim, dublado, dublado, legendado, legendado,
0: capô Pô, Pedro, eu vou compartilhar uma história aqui engraçada.
1: Uhum. Nessa locadora Anjo
0: que você comentou, ela era grande, era uma locadora que tinha de tudo, literalmente. Sim, tinha um sim. catálogo gigantesco lá, tinha área infantil, tinha área de ação, terror, tinha muita coisa. Tinha, tinha uma salinha com uma cortina, cara, Nossa. <risos> que era fechada com uma cortina à entrada, eu não sabia o que que era. <risos> aí eu entrei, cara, nesse, nesse corredor que tinha essa cortina fechada meu Deus. e aí era só conteúdo erótico então, tipo, várias capas de filmes eróticos e eu era uma criança, cara foi uma situação curiosa falou, tomei uma bronca da, tomei uma bronca da minha mãe mas, cara, foi bacana é cômico hoje, mas na época foi na época foi com a cara, e já que a gente foi um pouco nostálgico falou um pouco de locação de vídeo locação de... De filme e a gente fala sempre de streaming. É, aqui no Brasil tá chegando
1: mais uma plataforma, Pedro. Sim, <risos> Pis, antes de você chegar, deixa eu só contar uma história pra galera, só pra gente só pra gente fazer essa. Virar essa chavinha aí Beleza. pro streaming. Mas na realidade é a Blockbuster. É, quando a Netflix era uma. A Netflix era uma empresa que mandava DVD via correio pra galera. Ah, sim, essa história é bacana. E, e aí eles estavam ruins das pernas e tudo mais, era uma startup na época e ofereceram é, o negócio pra Blockbuster por 50 milhões. O cara da Blockbuster deu risada. O é que acontece, mais. a
0: Netflix, ela é praticamente o mesmo serviço que ela traz hoje, né? De você escolher um filme, você vai ter uma assinatura na Netflix e você dá play, assiste a hora que você quiser. Só que nessa época que não tinha streaming, a Netflix fazia um esquema de assinatura e ela levava até você o um filme. Então, tipo, tinha um cara que ia entregar lá o, o, a fita cassete pra você. Ia, ia, ia buscar, ia levar o DVD pra você, ia buscar. Então, tipo, era um esquema de assinatura... Mas só que não era você a hora que você escolhia, você escolheu um o filme e alguém ia levar na sua casa.
1: Boa, e aí o que aconteceu? O cara não quis comprar e o resto é a história, a gente já sabe onde que tá cada um, certo? Exato, é blockbuster,
0: <risos> muita gente assistiu o filme da Capitã Marvel, né? Da... Que saiu recentemente, recentemente não, vai, já tem mais de um ano, mas... <risos>
1: Olha o spoiler aí é... pra quem não assistiu,
0: hein? Não, não, não é spoiler porque no começo do filme tá no trailer, mas ela quando ela cai do espaço ela cai numa blockbuster. Eu vi gente, cara, falando, mas que que é isso? Onde ela chegou? Nossa! Cara, é é porque o filme se passa nos anos 90, então assim, pra mim isso é uma referência bacana. Pra galera mais nova, tipo, precisou entender o que que era. Mas é isso, cara. Então, sim, só retomando o assunto, chegou mais um streamer aqui no Brasil, cara. Pra quem curte conteúdo, é bacana, mas o preço tá cada dia mais subindo da conta, né? Na
1: realidade, a gente precisa de um cartão de crédito só pra isso.
0: (risos) Cara, eu meio que que faço quase isso, sabia? Chegou o Paramount Plus no Brasil. Chegou não, vai chegar, né? Ele vem pra competir com Netflix, Disney, Amazon Prime. Ele vai ter um custo de R$19,90 por mês. E vai estar disponível aqui a partir do dia 4 de março já essa semana agora né que legal e para quem tá ouvindo aí nessa, na semana que saiu o podcast já é nessa semana quem <risos> quem tá ouvindo depois saiu uns dias atrás
1: mas é ele vem
0: ele vem para competir né com Disney Plus que nem eu falei com Netflix Amazon Prime Global Play é mais uma plataforma que chega Ainda não tem detalhe se quem é assinante do canal pela Amazon ou por alguma operadora de TV vai ter acesso ou, ou algum desconto, coisa do tipo. Mas eles já prometem mais de 5 mil horas de conteúdo, né? Então tem filme, tem série, tem reality, então tem bastante coisa. E aí, galera, é mais uma opção aí de conteúdo pra vocês. Sim. R$19,90 tá um preço, eu acho que acima. Eu, eu, eu considero assim uma pra alguém que não tá tão popular no nosso país, digamos é na questão, tem filmes muito bons que eu são. gosto mas assim você é, tá competindo com Netflix que já tá estabelecido você tá competindo com o Disney Plus que já é uma empresa de nome você tá competindo com uma Amazon que vem por R$9,90 tá chegando o HBO Max então a concorrência no Brasil tá bem grande já tem o Globoplay aqui que é nacional e tem bastante conteúdo também então mais uma opção e aí cabe a avaliação dos vizinhos aí se vão curtir mais uma opção claro que tem aquela aquele lance de você avaliar eles vão liberar alguns dias para você avaliar testar eu vou fazer esse teste Pedro porque eu acho que é válido vamos usufruir dos dias grátis para ver como Sim. se comporta se o, se o app na Smart TV e no celular tá rodando legal eles já falaram que vai estar disponível em Smart TV Android e iOS então mais uma opção de conteúdo Vamos lá testar e ver como é que se comporta. Se for bacana o resultado, a gente traz aqui pros vizinhos, né? É isso
1: aí, vizinhos. E, assim, eu acredito que isso seja mais um complemento também. Tipo, você tem várias plataformas de streaming, uma complementa a outra, se a gente parar para pensar. porque que você quer assistir um filme em um, quer ver uma série na outra? Enfim, é só uma ideia e, meu, lógico, se fosse tudo num só unificado, assim, bem melhor. nossa, facilitaria. Mas é isso aí, vizinhos.
0: Então vamos para o nosso hashtag vizinhos recomenda de hoje. Qual a sua recomendação?
1: Vamos lá, Piz. Minha recomendação é um livro que assim uma boa parte da galera já leu. É, mas quem não, quem não teve essa oportunidade, e acredito que seja um ótimo material aí para vocês estarem trabalhando, tá? É, se chama Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Olá, é, você um, tá lá, é, né? é, é um livro, ele é assim, cara, eles falam que é sobre finanças, mas o cara passa uma visão. É, sobre carreira, sobre, n- não digo lifestyle, mas a forma como você vive a sua vida e a forma como você es- toma exato suas escolhas, sua vida, exato, digamos. isso, e- vida financeira, vida pessoal e vida profissional, é uma parada muito louca, só leiam, leiam
0: Esse já entrou na minha lista e vou dar seguimento aí com a leitura dele Beleza A minha recomendação, Pedro, é um filme de 2013, parece que é velho, mas não é não, mas se chama Os Estagiários do Google é, se passa no Google, na verdade, né? Que Ele louco, foi gravado dentro da bom. sede do Google, é muito bacana. Quem vê esse filme assim, vê a sede do Google, fala: caraca, eu quero trabalhar lá. Sim. Mas é muito legal que pega dois caras com uma idade mais avançada que, se, que encaram, encaram um programa de estágio, né? Porque a carreira deles chegaram no ponto que tá sendo ficando obsoleta por causa da transformação digital e Sim. eles decidem se reinventar iniciando num estágio. E aí é no, dentro do Google, então eles têm que aprender muita coisa. É um processo muito legal, mas você pode tirar alguns insights para sua vida lá. Você vai se divertir. Está disponível na Amazon Prime, mas passa direto nos canais aí como Fox, que não é mais Fox, agora é Star, né? Ou na, nos canais Telecine, vale a pena assistir. É muito bacana. Fica essa recomendação aos estagiários. Galera, esse episódio ficou um pouquinho comprido aqui, mas eu acho que a gente trouxe bastante informação bacana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo lá nas redes sociais, eu tô no Instagram, Phil Dantas.
1: E eu tô como PH Camelo.
0: Entre em contato com a gente, traz seu feedback, fala o que vocês estão achando dos nossos episódios. E claro, siga o nosso perfil no Instagram lá, o arroba café com underline vizinhos. Que a gente tem conteúdos semanais lá, tem enquete todo dia. E é bastante importante pra gente ter a participação de vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, pelo apoio que vocês têm dado pra gente. Mais uma vez agradeço aí o Giovanni Amada pela recomendação desse episódio, mas agradeço a todos os vizinhos que nos ouvem, que compartilham nas redes sociais, que têm nos ajudado. Esse projeto só está acontecendo porque vocês dão esse apoio. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigado, pessoal. Uma ótima semana.